0: 大家好，这里是夜桃话，又和大家见面了，我是心月。寒假渐渐的过去，松弛的神经也要渐渐的紧绷起来。最近在网上看到一篇文章，很有感触，便拿来和大家一起分享。希望这篇文章可以让你相信爱情，相信生活，只要勇敢的向前走。是当地的重点，为了能有更好的成绩，我们挑灯夜读，废寝忘食，只希望以自己的努力能换来更加美好的未来。我们谈理想，谈人生，玩笑着将来不知都哈佛还是清华北大，然后再邂逅个英俊潇洒的男朋友。可是孙小姐的人生，从那个夏日的傍晚便开始偏离了我们预想的正轨。那天上完了晚自习，做完了作业 ，C 小姐便离开了学校，却不想在回家的必经之路上遇到了意图劫色的小混混。几个年龄不大、染着各种颜色头发的男青年，不怀好意的把她围了个严实。C 小姐后来回忆起来的时候说：“那像偶像剧一样的情节，就真实的发生在身上。”他靠在墙角，拽着自己的书包尖叫，然后，一个高大的身影一脚踹飞了欲行不轨的黄毛小伙，挥舞着拳头挡在了他的面前。C 小姐就这样看着眼前的 S 先生，如同踏着五彩祥云的英雄一般，如梦如幻的闯入到他的生活。在那个十六岁的夏天傍晚，残阳满天。于是，情窦初开的 C 小姐就一发不可收拾地爱上了 S 先生。可就如同并不是每一个骑着白马的都是王子一样，并不是每个出手救人的男人都是英雄。S 先生并不是我们认为的维护正义的王子。而是一个高中就辍学，混迹于台球厅、网吧、夜店的浪子。他那时之所以出手救 C 小姐，不过是欠缴输了钱，没有地方发泄。可这场不大不小的乌龙，却几乎改变了 C 小姐的一生。高一的下半学期 ，C 小姐宣布她和 S 先生在一起了。我拼命的阻拦。却只换来了他绝交的威胁。S 先生刚刚开始和他在一起，只是为了玩玩。一个连学都没有上过几天的小混混，一个长得还不错的乖乖女，一个奋不顾身的贴上去，一个也吐着新鲜不肯拒绝。他带着他以女朋友的身份去台球厅见他那帮所谓的兄弟，他带着他。在街头吃烤串喝啤酒，他带着她走进了一个他从不曾见过的世界。可是渐渐的，他发现，这个心心念念喜欢他的姑娘，和他以前接触过的那些女孩都不一样。他牵着她手的时候，他的脸会涨得像个熟透的西红柿。他会给她买好吃的早餐，再加一杯咖啡，还托朋友的哥哥。帮他找一份稳定的工作。S 先生开始有意无意的躲着他，他是进入社会早，他也确实没有做过正经的事但不得不说，他还是个很善良的人。面对这样的 C 小姐，我想那时的 S 先生或许内心是极度害怕的吧。他看见他拿着一落千丈的成绩单，暗自流泪。原来晶莹剔透的，像块璞玉一般的少女，却渐渐学会了喝酒、脏话。S 先生内心焦灼着,着，怕一不小心就毁了她。两人交往一年后 ，S 先生提出了分手 ，C 小姐重重的打了 S 先生一巴掌，却在一周后搬进了他租的地下室。学校和家里都炸开了锅。可 C 小姐却心如磐石般坚定的爱着这个甚至连底细都不清楚的男人。S 先生赶了他很多次，他就是死死的赖着不肯离开。慢慢的 ，S 先生投降了，他从台球厅、夜店中抽身而出，找了一份月薪只有一千多块的工作，谨慎的经营起他和 C 小姐的生活来。他还把不大的小屋又添了一张床，只为了能尽可能的保护 C 小姐。那时候看起来不可理喻的爱情，在十年后想起来，却是那样的美好。那样的生活并没有持续多久 ，C 小姐的母亲带着几个人砸开了 S 先生的门锁，取回了女儿的行李。整个暑假。把 Z 小姐锁在了家里。等到有一天终于开学，她重新被放出来以后，却发现 S 先生早已退了房子，不知所踪。Z 小姐找遍了 S 先生常去的地方，费了九牛二虎之力才知道，他被自己的母亲羞辱一通之后，只身去了南方的一个小城。高三那年。C 小姐放弃了高考，一张火车票，一个背包，就远走他乡。找到 S 先生的时候已经是傍晚，阴冷潮湿的雾气中 ，C 小姐哈着双手站在他打工的小超市外面，路灯昏黄一片。他说那时候可真冷，可是心里却一点后悔都没有。S, S 先生推开门，紧紧的把她搂在怀里。一个大男生却在那天傍晚哭成了个泪人。此后生活平淡也美好，他们一起打工，一起赚钱，一起憧憬未来可以衣锦还乡。S 先生每天想的就是如何赚更多的钱，有一天能体体面面的带着 C 小姐回家，面对自己未来的丈母娘。他租了更好的房子，他换了新的家具，他还找了更多份的兼职。可是再多的努力，似乎也无法弥补心中对 C 小姐的愧疚。C 小姐后来跟我说 ，S 先生总是感觉配不上她。可后来人长大后才意识到，可能再也没有哪个男人能如同他那样掏心掏肺的爱她。高三那年，我们纷纷等来了录取通知书，可独自在小城的出租房里准备早餐的 C 小姐，却等来了警察的通知。S 先生在前夜的一场赛车事故中，跌落山道，当场死亡。原来他一直瞒着 C 小姐，偷偷的在晚上参加摩托车的飙车比赛，赚取奖金。他还以为。是熬夜加班，却不知新房子、新家具，还有他的新衣服，都是他用一次次搏命换来的。我不知道 S 先生走后 ，C 小姐是怎样熬过来的，只是在第二年听说，他拎着行李回了家，重新复读，然后以高分考取了一所不错的大学，然后又继续出国深造。后来辗转中联系到他，谈起那段没有了 S 先生的可怕日子。他说他在两人的出租房中昏睡了很多天，在无数次的噩梦中醒来，耳边全是挥之不去的刹车声。S 先生那夜出门前对他说的最后一句话是：“等我回来，给你买漂亮的鞋子。”我在电话中强忍着不哭，电话那头的他早已泣不成声。那些年，他的父母也曾帮他安排过几次相亲，却都没有结果。一个爱骑摩托的英俊的 CEO， 还没开聊，就把他吓得落荒而逃；一个带着他去看《速度与激情》的莫纳里克男。才买了票，却找不见了他的影子。还有一个不知从哪里听说了他以前的事迹，觉得他的历史过于复杂，取消了约会。那一次 ，C 小姐坐在人来人往的广场中央，看走过的哪一个男人都像极了 S 先生。除了个别的几个朋友，没有人知道 S 先生那几年从未帮过他。他把它护在手心里，像珍宝一样呵护着，然后又重新把它还给属于他的世界。整整十年，他再没去触碰过感情，取而代之的是把所有的精力都投入到工作中，把所有倾慕的男人都狠狠地挡在世界的外面，直到那个男人的出现。他虽然家里有两部车，和 C 小姐约会的时候却只骑自行车。他跟她约会的时候避开一切关于车的话题和电影。他知晓她的一切，却绝不开口多问。他追了她很多年，默默地保护她不受伤害，一如当年的 S 先生。在他俩认识五周年的时候。他对他说：“能不能给我个机会，以后让我代替他来照顾你？”他在他的怀里哭得像个孩子一样。他说：“那一夜他做了个梦 ，S 先生站在崎岖的山路上，微笑的看着他，像是临行前的告别一样，转身消失在漫天光芒中。”我很庆幸 C 小姐能够重新试着去接纳一个人，哪怕我和现在这个他都知道，他心里最重要的位置，至今或许永远都只会是留给 S 先生的。他最美好的回忆，永远都定格在那个十六岁的傍晚，他挥舞着拳头将他护在身后，一眼万年，红尘万丈。有人总觉得开始一段新的感情是对过去的背叛，于是他们守着那些回忆，把自己深深的埋在苦痛之中，无法自拔。哪怕是一丁点的幸福，都觉得是对过去的愧疚。可那绝不是深爱你的人的本意，他们陪你走过最难的时光，他们带你走进崭新的世界。他们希望的就是你能幸福，即使那幸福，或许不是由他们亲自来实现，或许情伤难愈，或许旧爱难忘，但我们终究不能停留在原地，还有无数的风景在前方等着我们，等我们在漫长的时间中再创造一个个新的故事。爱情与生活皆是如此。挫折和打击无处不在，过去的已经过去，而我们还需要继续向前走，让自己过得更幸福。或许这也是当初那个爱你如宝的人所期盼的。最后的最后，你才会懂得，你并不是失去了爱的能力，你只是还没遇到下一个对的人而已。今天的节目就到此结束，下个周三野桃花与您不见不散。